0: Hallo liebe Freizeitanbieter, liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Alex Vieberg. Alex ist Sales Director bei VR Nerd Solutions. Das Unternehmen ist nicht nur online ein Online-Magazin für Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality, sondern bietet auch jede Menge Dienstleistungen rund um die virtuelle Realität an. Das bekannteste Projekt ist wohl TowerTag. Heute geht es um Location-Based Entertainment und es gibt viele aktuelle Insights aus dem VR-Bereich. Hi Alex.
1: Moin Jan, danke, dass ich hier sein darf.
0: Von wo aus schaltest du dich gerade zu?
1: Ich sitze in meinem Arbeitszimmer zu Hause in Hamburg.
0: In Hamburg, okay. Ist da auch euer, euer Hauptsitz von VR-Nerds? Genau, unser Firmensitz ist
1: hier in der, in der Hamburger Speicherstadt, im historischen Gebäude am Sandtor und äh, ich mache heute mal Homeoffice.
0: Ah ja, okay, wie oft bist du im Homeoffice und wie oft im Büro?
1: Also ich versuche so zweimal die Woche im Homeoffice zu sein, Dienstag, Donnerstag, dass da so eine Regelmäßigkeit drin ist. Ich äh, habe auch mhm. noch Anfang des Jahres äh, mein erstes Kind bekommen und ähm, das passt so oh, ganz gut. Oh,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke, danke, danke. Ja, und das ist dann ganz genau schön, dass man das irgendwie so vereinbaren kann. Ne?
0: Auf jeden Fall dann irgendwann die ersten Schritte sehen und ähm, ja, genau. auch immer für das Kind da sein. Ne?
1: Ja, auch natürlich so zu Hause ein bisschen was abnehmen der Frau und ähm, auch einfach mehr Zeit mhm. verbringen. Das kann man schon gut machen. Ne?
0: Ja. Wer sind denn die VR-Nerds?
1: Die VR-Nerds ist, äh, die VR-Nerds GmbH ist eine Gesellschaft mit aktuell um und bei zehn Mitarbeitern rund um das Gründerteam, ähm, Philipp, Nico, Chris und der andere Alexander, die haben VR Nerds damals in etwa 2013 gegründet. Und wie du schon richtig gesagt hast, war es damals ein Blog, eine, also die erste und größte deutschsprachige VR-Plattform, Forum. Mhm. Alles rund um Virtual Reality oder Mixed Reality. Und ähm, genau, diese, die VR-Nerds-Gesellschaft wurde ins Leben gerufen, einmal um diesen Blog zu betreiben und aber auch Anwendungen, also für die Dienstleistung zu entwickeln im AR- und VR-Bereich.
0: Das heißt, äh, aus dem Blog heraus, also war, war das erst dann nur als Blog geplant und es hat sich dann einfach so entwickelt, dass ähm, die Gründer gesagt haben: Hier, äh, es ist so viel Nachfrage, jetzt möchten wir auch dann äh, andere Dienstleistungen anbieten.
1: Nee, schon auch beides. Es war schon auch gezielt, dass sie Dienstleistungen okay. entwickeln möchten, also VR-Anwendungen oder AR-Anwendungen auch an, anbieten, entwickeln und der Blog einfach mit im Paket drin war, <lacht> sozusagen. Also das war ein, ja. ein Teil dessen, okay. des Konzepts, genau.
0: Ja, da waren sie schon äh, ganz gut dann ziemlich früh dran, so mit Content-Marketing. Also Richtig, mal, genau. Ja, das äh, haben ja viele Unternehmen noch nicht so auf dem Schirm, aber... Man sieht, es hat auch 2013 schon dann ganz gut funktioniert, um sich eine Reichweite aufzubauen und dann auch eben Dienstleistungen ja. anzubieten. Was genau, das, das war, das war also das, ja.
1: genau, also dass der, der VR-Nerds-Blog ähm, ist hauptsächlich auch an den End-User ähm, gerichtet, Also Leute, die auch zu Hause Virtuality nutzen, geht es viel um Games, mhm. was es Neues gibt in der, in der Technologie, welche, welche neuen Systeme released werden. Und ähm, genau, und das war wirklich B2C und dann ist das ähm, B2B-Geschäft anders präsentiert worden. Das ist so ein bisschen ja. getrennt.
0: Was bietet ihr denn alles B2B ähm, für Dienstleistungen dann an im Bereich VR?
1: Also wie du schon vorhin sagtest, es ist aktuell Tower Tag, also unser Virtual Reality Laser Tag Spiel äh, für den Location-Based Entertainment Bereich. Ähm, unser Hauptprodukt, ähm, es hat sich so entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, wir haben aber angefangen... Ähm, Sachen zu entwickeln, zum Beispiel, also angefangen von Visualisierung von ähm, Architektur oder von äh, Anwendungen für Messebau, zum Beispiel größere Straßenbaufirmen haben dann ähm, für deren Messepräsentation eine Anwendung gesucht, äh, um das den Kunden näher zu bringen und ähm, genau solche, solche Anwendungen.
0: Ja, ähm, und was ist jetzt deine Rolle genau im Unternehmen?
1: Meine Rolle, meine Rolle bei den VR-Nerds ist hauptsächlich, das Produkt Towertech zu betreuen. Also ich selber komme aus dem Bereich Paintball. Ich habe über zwölf Jahre einen Paintballpark betrieben hier in Hamburg und ähm, bin danach dann, als ich den abgegeben habe, bin ich dann zu den VR Nerds gestoßen, um, um Towertech zu betreuen, also beziehungsweise die Kunden zu betreuen und da den, den Vertrieb zu leiten. Und da auch die Schnittstelle zu sein äh, zwischen also die Kunden, ähm, also quasi den, den, den Kunden nicht nur das Produkt zu verkaufen, sondern auch den, als da ich selber Betreiber war ähm, und VR und Paintball ist jetzt da nicht so unterschiedlich. Also wir sind ja in der gleichen Branche, mhm. mehr oder weniger. Ähm, um da einfach den auch so ein bisschen ähm, beraten zur Seite zu stehen, weil ich so beide Brillen auf habe.
0: Wie viele Anbieter oder wie viele ähm, Einrichtungen haben aktuell Tower Tag in Deutschland oder allgemein äh, im deutschsprachigen Raum?
1: Also, in also insgesamt kann ich dir das sagen, sind wir in über 1200 Locations weltweit drin, ähm, also mhm. in über 40 Ländern. Ähm, Deutschland, also der Dachraum relativ gering, gering Anteil davon, weil der, der Hauptmarkt ist einfach im Virtuality-Bereich oder Location-Based-Entertainment-Bereich USA und Asien, das muss man schon so sagen.
0: Ja. Ähm, glaubst du, das wird sich in Deutschland dann auch noch äh, mehr durchsetzen in den nächsten Jahren?
1: Ja, definitiv. Also wir merken jetzt auch schon einen Aufschwung. Also jetzt natürlich die Pandemie war furchtbar für alle und gerade jetzt in dem, in dem Entertainment-Bereich da hat es natürlich auch einige ausgelöscht, aber es sind jetzt auch einige wieder neu dazugekommen, neu entstanden. Jetzt auch in Deutschland entstehen neue Firmen und das macht uns natürlich auch Mut, also auch für den Standort Deutschland, dass da mehr passiert. Jetzt sollte es ja zum Beispiel auch Hologate in einem Podcast drin, die haben ja gerade ihre, mhm. ihre riesen coole äh, Location in Fürth eröffnet und ähm, ja, es wird jetzt immer mehr kommen und gerade ähm, gerade auch, wenn man jetzt sicher mal die ähm Retailpreise, also die Immobilienpreise anguckt, die, die Firmen, ob es jetzt Einkaufszentren sind oder Trampolinparks oder You name it, die suchen natürlich Attractions, die auf einem kleinen Footprint, also auf einer kleinen Fläche ein enormes Maß an Entertainment bieten. Und da ist Virtuality natürlich prädestiniert und das erkennen die jetzt langsam und ich glaube, dass es ja. dann in den nächsten Jahren auch in, in Deutschland gut aufwärts
0: geht. Was muss denn ein... Ein Anbieter ähm, für Voraussetzungen erfüllen, dass, dass er so ein Tower-Tag, ähm, dass er das tower -Tech spiel dann bei sich ähm, integrieren kann, sozusagen eine bestimmte Fläche oder ein bestimmtes Equipment oder was muss man da alles haben, damit man dann ja, mit euch loslegen kann, sozusagen?
1: Genau, also Virtuality-Brillen wären vom Vorteil. <lacht> <lacht> nee, also das ist. Ähm, von der Hardware her ist nicht viel, braucht man nicht viel. Ne? Also wenn du ähm, ja. einen Gaming-PC mit der, mit, der, mit der entsprechenden Brille hast, ähm, kannst du direkt loslegen, kannst von uns eine Lizenz erwerben, äh, Monat, Jahres oder auch Pay-Per-Minute, also ganz einfach eine relativ geringe Einstiegshürde ähm, und kannst loslegen. Platz brauchst du, also pro Spieler brauchst du ungefähr, also die, das Spiel... Die Spielplattform selber, auf, die sich der, auf der sich der Spieler be bewegt, sind 2x2 zwei zwei Meter. Also wenn du da, ich sag mal, 250x250 250 hast ähm, pro Station und dann bei acht Stationen, also das Spiel ist auf maximal acht äh, Spieler ausgelegt, die zeitgleich spielen können, mhm. ja, bist du denn da ungefähr bei 40, 50 Quadratmeter, die du benötigst. Also nicht viel. Das ist ja, ja das Schöne an Virtuality. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja, da kann man äh, auf kleinem Raum... Ähm, ganz andere Welten dann erschaffen. Braucht man dann auch für Tower Tag irgendwie eine Laserpistole oder so, also eine virtuelle, ich weiß nicht, wie das, wie das dann funktioniert, oder läuft es einfach mit dem normalen VR-Controller dann, dass man dann, wenn man den in der Hand hat, dass es dann in der in VR dann aussieht wie so eine, wie so eine Laserpistole?
1: Genau, richtig. Also wir haben im Spiel haben wir ja unseren erst, äh, ähm, erstellten Blaster, so nennen wir den, und wir haben eine Vorrichtung oder es gibt auch Anbieter dafür, da kannst du, kannst du dir ähm, Controller besorgen, also richtige, echte also oder echte, also Kunststoffblaster, wo du dann den Controller einsetzen kannst und hast dann quasi eine richtige, also eine, eine, den Blaster auch in der Hand. Also hast du ja noch einen Griff vorne dran mhm. und dann hast du nicht mehr nur den Controller, sondern dann richtig den Blaster. Und ähm, da haben wir auch unseren eigenen Blaster, den, den, den man sich selber auch herstellen kann, was, oder was wir auch machen für unsere Kunden, dass man den 3D gedruckt ähm, sich selber produzieren kann, kostengünstig. Und dadurch kannst du dann auch nochmal eine ganz andere. Immersion anbieten, ne? also dann, wenn du wirklich dann den Blaster in der Hand hast und zudem vielleicht sogar noch eine haptische Weste, äh, die wir auch mit anbieten, ja. wo du dann mit Vibrationsmotoren, wo du dann jeden Treffer auch merkst und dann zudem noch den Turm selber, also das ist, was wir auch unseren äh, äh, Kunden empfehlen, wirklich auch haptische Türme äh, zu installieren, dass du den Turm, den du im Spiel siehst, dann auch mit deinen Händen spüren kannst und dich dahinter auch verstecken kannst. Und wenn du dieses Paket hast, aus all diesen äh, haptischen Elementen, hast du nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du es jetzt nur mit Controller spielen würdest.
0: Wie ist es denn dann mit der Bewegung im Spiel? Geht es dann auch so mit Teleportieren oder ähm, gibt es da eine andere Möglichkeit, sich dann fortzubewegen?
1: genau also wir sind kein wir sind kein free roaming äh, VR Game mhm. sondern wir ähm, nutzen quasi die Plattform die wir haben mit einer speziellen Locomotion Technik dass du dich äh, von deiner Plattform zur nächsten Beams mit einer gewissen mit einer gewissen ähm, ähm, Aktion, das bedeutet, du zielst mit deinem Controller auf den nächstgelegenen Turm, auf die Spitze, dann lädt sich äh, ein, ein farblicher Strahl auf, dann musst du diesen Turm einnehmen und dann hast du so ein ähm, quasi ein, ein leuchtendes Lasso in der, in der Luft. Und wenn das quasi voll ausgeleuchtet ist, dann kannst du mit einer, Hau, mit einer Hauruck, ich sag mal, Bewegung deines Armes dich nach hinten ziehen und dann dadurch die, die, die Portierung auslösen. Und dadurch okay. äh, lösen wir zum Beispiel auch das Problem der Motion Sickness, was ganz viele haben. Ich übrigens auch, äh, dass ihr dass <lacht> schlecht wird oder dass ihr übel wird, wenn du da ähm, in der virtuellen Welt dich frei bewegst.
0: Ja, wo kann ich denn Tower Tag in Deutschland überall spielen oder welche Locations sind besonders cool, wo ich das mal ausprobieren kann?
1: Also das auch herzlich eingeladen, das bei uns in Hamburg äh, zu spielen. Also wir haben in Hamburg, ähm, sitzen wir mit mehreren ähm, XR-Firmen zusammen in der Speicherstadt, haben da eine Bürofläche und unten im Erdgeschoss haben wir eine eigene Eventfläche, das VR HQ. Und da äh, gibt mhm. es, kann man in die virtuelle Welt eintauchen mit einem Ticket, dann kannst du eine Zwei-Stunden-Tour durchführen und kannst dann von einer virtuellen Gondelfahrt über Hamburg über ein virtuelles Konzert bis hin zu Towertech kannst du da diverse Sachen ausprobieren. Da haben wir eben auch diese Türme installiert für dieses Erlebnis, was ich eben besprochen habe, schon mal. Und genau, das ist so unser Hauptstandort. Und ähm, jetzt entsteht was in Gera zum Beispiel auch, und ähm, Bielefeld gibt es was. Also in Deutschland gibt es mehrere, mehrere Stationen.
0: Ja, ich denke mal, wenn man einfach Towertech plus äh, Stadt googelt, dann kommt man da wahrscheinlich auch, äh, bekommt man dann Ergebnisse.
1: Genau, richtig. Oder auf powertech.com da haben wir auch eine, eine, eine Karte angezeigt, wo äh, weltweit, also die ist nicht aktuell, ähm, aber wo weltweit so unsere Kunden zu finden sind und da auch die Deutschen dabei. Genau.
0: Ja, okay, cool. Das verlinke ich natürlich in den Show Notes auch dann, dass da alle Zuhörer nochmal reinschauen können. Ähm,
1: ja, schön. Also ich möchte nochmal eine Sache ergänzen, hm. sorry, eine mhm. Sache ergänzen, die du vielleicht nochmal vorne mit reinschneiden kannst. Also was, was nicht ganz unerheblich ist, als du fragtest, ähm, was die, was die Einstiegshören sind oder was, was jemand braucht, ähm, um Tower Tech durchzuführen. Da ist es so, dass wir da gerade ähm, oder die, generell die Branche Virtuality den, den Shift macht von computergebundenen Kabel-Headsets hin zu Standalone-Headsets. Also die meisten kennen das jetzt mhm. von, von Oculus Quest zum Beispiel, was ja von Facebook übernommen wurde ähm, oder HTC, Pico. Äh, Gibt es diverse Anbieter und da entwickeln wir auch gerade drauf, ähm, dass wir Tower Tag nicht mehr auf teuren Gaming-PCs äh, laufen lassen müssen, sondern ähm, auf günstigeren und einfach zu ähm, bedienenden ähm, Standalone-Headsets. Und das ist jetzt der nächste Schritt und das ist schon, also Ende des Jahres wird es da was zu sehen geben.
0: Was war denn deine erste Berührung mit Virtual Reality?
1: Meine erste Berührung mit Virtuality war tatsächlich ein Autorennsimulator. Genau, beim Kumpel, der Kumpel, der Kumpel so ungefähr, im Keller. Der hatte Aha. eine Brille, die <lacht> ja auch nicht ganz günstig ist, mit einem teuren ja. Gaming-PC, das ist schon einige Jahre her. Und der hatte so im Keller ein Racing-Seat und Brille-PCs und da durfte ich dann mal äh, mich in den Rennwagen setzen und da Virtuality das erste Mal erleben, genau.
0: Hast du damals dann schon gesagt, äh, das möchte ich unbedingt mal später beruflich machen?
1: Nee, nee, das ist, das ist gar nicht gekommen. Da war ich noch so in der Paintball-Welt drin und so. <lacht> ähm, also ich hatte einen Outdoor-Park, also mit rein Outdoor auf dem alten bundeswehr und war, und bin auch von Natur aus eher so ein, so ein Draußentyp im Wald und... Ähm, Sachen mhm. müssen draußen stattfinden und ähm, das hat sich erst so über die letzten Jahre dann ergeben, äh, als ich dann so nach Möglichkeiten geguckt habe und auch, also der, der Philipp, der Geschäftsführer von, von VR-Nerds, ist auch ein guter Freund von mir und äh, dadurch natürlich auch dann immer mehr Berührungspunkte da äh, gehabt und irgendwann dann gesagt, okay, das ist ein Riesenpotenzial, sehe ich sehr viele Parallelen zu de den damaligen paintball Business-Start in Europa oder weltweit ähm, und habe da das Potenzial dann gesehen. Aber ähm, damals habe ich da noch nicht drüber nachgedacht.
0: Denkst du, dass, ähm, weil du ja so gerne Outdoor unterwegs bist, dass VR auch irgendwann ähm, mit Outdoor-Aktivitäten verknüpft wird?
1: Ja, definitiv. Also ob es jetzt AR, äh, VR sein wird, weiß ich nicht, ähm, auch natürlich, mhm. aber ähm, da hat natürlich auch Augmented Reality ähm, sehr großes Potenzial. Also wirklich, wo du eine Brille trägst, ähm, wo du dann Hologramme, also du siehst, guckst ganz normal durch eine Brille und siehst dann in der echten Welt Hologramme, mit denen du auch interagieren kannst. Also du siehst sie nicht nur, sondern kannst damit auch interagieren und ich glaube, mhm. dass das im Anwenderbereich auch mit die Zukunft sein wird. Da wird auch ähm, Oculus einen Schritt mit hingehen, dass du deine, deine Brille auch als AR- oder XR-Device nutzen wirst. Also das glaube ich schon.
0: Arbeitet ihr auch an, an dem Thema, am Thema Augmented Reality?
1: Ja, haben wir auch schon einige äh, Sachen entwickelt. Also jetzt zur Zeit zum Beispiel... Ähm, entwickeln wir auch mit an ein Kunstprojekt, eine Kunstausstellung, wo es um digitale Kunst geht und auch mit AR-Elementen, wo du dann durch, deine, durch dein Smartphone oder durch dein iPad dann diese äh, interaktive Kunst erleben kannst. Das, genau, oder ob es jetzt zum Beispiel ähm, Begehungen sind von, von, von ähm, Einzelhandelsläden zum Beispiel, dass du da mit einem mit Gerät rumgehst und da Mo Marktforschung betreiben kannst, dass du dann denn im Laden sehen kannst, in deinem Handy, okay, wo befindet sich jetzt das Glas Nutella zum Beispiel. Also da, da arbeiten wir auch mit dran, ja. Habt
0: ihr sonst noch irgendwelche coolen neuen Projekte, an denen ihr gerade arbeitet? Also
1: aktuell sind wir hauptsächlich fokussiert äh, mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, also wir sind zehn-Mann-Unternehmen aktuell, da sind wir voll auf ja. äh, Towertech drauf und ähm, einmal sowohl für den Release, ähm, für die, also wir, wir sind auch einmal, wir sind einmal für die Endverbraucher zu Hause verfügbar via Steam bisher, ähm, dass du Tower Tag mhm. auch einfach zu Hause in deinem Wohnzimmer spielen kannst und dann einmal diese, diese B2B-Sparte, dass wir im Location-Based-Bereich unterwegs sind und ähm, auf diesen Bere beiden Bereichen ähm, da liegt unser Hauptfokus drauf, dass wir die weiterentwickeln, neue Features einbauen und ähm, in beiden Bereichen auch Neuerungen anbieten können.
0: Ist Tower Tag auch dein Lieblings- VR-Spiel oder gibt es noch andere Spiele, die du gerne machst?
1: Ja, also klar, Tower -Tech ist schön, weil ähm, du hast da keine Mission, sondern das ist eine, eine Spielmechanik aus dem Paintball-Bereich, aus dem, Paintball dem lasertech bereich ist ein Teamsport, ähm, wo du, ich sage mal, bis maximal vier gegen vier spielen kannst und äh, die Challenge nicht in Aufgaben von Lösen besteht, sondern dadurch quasi die, die Punkte zu machen und diesen, diesen competitive ähm, Gameplay quasi zu, zu erleben und dadurch kannst du es halt immer wieder wiederholen. Das ist ganz schön, wo ich persönlich auch mit ähm, was ich sehr gerne mag, ist äh, Keep Talking and Nobody Explodes. Das ist so äh, mit meinem Lieblingsspiel. Da kannst du eine mhm. musst du eine Bombe entschärfen ähm, und zwar und du hast eine Anleitung, die auf mehrere Seiten, die du dir ausdrucken kannst und deinen Teammitgliedern quasi auf den Tisch liegen kannst. Einer setzt die okay. Brille auf, der muss auf äh, Anweisung der anderen, die dich aber nicht sehen, wenn du das jetzt nicht gerade streamst, äh, dir sagen müssen, wie du die Bombe entschärfst. Hier siehst du ein großes grünes Kabel geil. und ein rotes Kabel und dann musst du so interagieren und das ist halt auch super geil für, für ähm, Teambuilding-Maßnahmen oder sowas. Und die Zeit läuft auch Aha. runter und also das schockt, das ist richtig gut.
0: Aber gibt es da denn mehrere verschiedene äh, Bomben oder äh, wenn man ja, es gespielt hat, dann, dann genau, ist, genau. ist man durch. Genau.
1: Nee, 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 es gibt mehrere Bomben und auch mehrere äh, Schwierigkeitsgrade. Also da bist du erstmal, äh, ja, hast du ordentlich zu tun, um das einmal durchzuspielen. Und ich glaube, es ist so eine ja. zweite Version jetzt rausgekommen und es ähm, gibt auch witzige Videos bei YouTube, wo dann echte Bomben schärfer das ausprobieren und so. Also es ist schon. Äh,
0: ja. Cool, habe ich noch Spaß. nie gehört, aber das klingt echt, klingt ja, auch viel Spaß, echt ja. viel Spaß. ja. Was denkst du denn, was noch so kommen wird im, im VR-Bereich in den nächsten Jahren? Gibt es irgendwelche Tendenzen schon, die man, die man erkennen kann?
1: Was natürlich gerade in aller Munde ist, ist das Thema Metaverse, was ja auch Facebook mit jetzt prägen möchte. Das, da hat der Mark Zuckerberg gesagt, er möchte in den nächsten fünf Jahren die Firma transformieren zu einer Metaverse-Company und auch über 10.000 Stellen aufbauen hier in Europa. Und das ist in aller Munde und. Und das ist natürlich auch kritisch be, be, beäugt und äh, es wird viel passieren im VR-Bereich, also das sowohl im, im Location-Based-Bereich sehen wir ganz viel, da waren wir jetzt auch auf der, auf der ersten Messe mal wieder in Barcelona, das geht, ob es Rollercoaster sind, die, die mit VR anbieten, die jetzt zum Beispiel auch Swimmingpools, wo du tauchen kannst in VR, mhm. also wirklich im Wasser bist dann auch ähm, und also da ist alles passiert gerade, also da passiert gerade ganz viel in der, in der VR oder xr Welt und es wird sowohl Geschäfte betreffen, als auch ähm, End-User.
0: Ja, also man kommt wahrscheinlich nicht mehr drum rum in ein paar Jahren.
1: Ja, also in irgendeiner Art und Weise wird das auf jeden Fall Teil des Alltags werden. Ob du es privat nutzt, ob du nachher, ähm, ich sag mal, mit, dein, mit deinen Freunden im Metaverse dich verabredest mit einer VR-Brille drauf, weiß ich nicht, dass so die Zukunft sein hm. wird. Manche glauben daran, äh, weiß ich nicht, eher kritisch. Ähm, aber in irgendeiner Art und Weise wirst du, wirst du zumindest mit XR zu tun haben ähm, im Alltag.
0: Ja. Was erlebst du denn gerne für Dinge jetzt außerhalb, der, außerhalb von VR, also in der wirklichen Realität?
1: Ähm, also ich persönlich bin, bin gerne draußen, also ob es Surfen ist oder... Ähm, was natürlich hier im Norden ein bisschen schwierig ist, es sei dann da kommt man eine Welle in St. Peter-Ording rein oder so. Äh, aber ansonsten <lacht> gerne, gerne im Wald unterwegs äh, mit Familie, Freunden ähm, oder Mountainbiking, also alles, was irgendwie Spaß macht. Und du? Dir stellt irgendwie immer nie jemand Fragen?
0: <lacht> also ich, äh, ich mache auch gerne alle möglichen Outdoor-Aktivitäten, je nachdem, wo ich gerade bin. Also jetzt äh, zum Beispiel in der Woche... Ähm, sind wir am Pazifik ähm, in äh, Oaxaca unterwegs und da gehe ich dann auch mal wieder surfen? Also, ich komme immer sehr selten zum Surfen, immer vielleicht alle zwei Jahre mal. Aber dann macht es da mir ist eigentlich immer wieder Spaß. Da doch dieses alte
1: Atomkraftwerk, oder nicht?
0: In Oaxaca? Ja,
1: Keine Ahnung. Nee, okay. Ja, ja, okay. Also, aber ja, du, du bist ja da auch prädestiniert, äh, platziert, ne, um, um surfen zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich ja, cool. bin eigentlich seit, äh, seit 15 Jahren, bin ich Surf Anfänger und ich weiß nicht, <lacht> ich glaube, das wird <lacht> auch nicht besser, aber ich, äh, ich gehe halt Mach immer ja wieder nichts. gerne und fange dann wieder von vorne an. Ja. Und ja, allgemein alle möglichen Outdoor-Sachen auch, ähm, halt immer so, ja, mehr so Touristen-Sachen, die man dann einmalig macht, also irgendwie Ziplining oder Canyoning oder sowas, wo man halt dann so Touren bucht.
1: Ja, cool, alles mal ausprobieren.
0: Ne? Ja. Auf jeden Fall. Schön. Ja, dann äh, sage ich vielen Dank, Alex. Ähm, genau, ich verlinke natürlich eure Gerne. Website dann auch noch in den Shownotes unter Lebegal-Media.com Podcast. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß weiterhin beim, beim Tower Tag spielen, beim, beim Weiterentwickeln und natürlich ja, viel Erfolg.
1: Danke, danke. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich hier teilnehmen durfte.
0: Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal in Hamburg dann, wenn ich mal wieder vorbeikomme.
1: Ja, du bist herzlich eingeladen.
0: Cool, das kommt gleich auf meine Liste, auf meine Erlebnisliste für nächstes Jahr.
1: Ja, die ist ja, glaube ich, schon ein bisschen länger, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ne?
0: Die ist schon ziemlich lang, ja.
1: <lacht> ja, schön, aber würde ich mich freuen, wenn du mal bei uns in Hamburg vorbeikiegst und äh, können wir mal eine Runde VR zusammenspielen.
0: Sehr cool. Dann mach's gut, Alex. Ciao. Alles klar,
1: Jan. Du auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war der lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de